0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de La Jornada. Naftali Bennett, Joe Biden y Microsoft y Xbox también. Hoy de lo que os voy a hablar eh, en primer lugar es de lo que está pasando en Israel, creo que es el, el titular más importante de todo lo que ha pasado en el mundo en este fin de semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha ocurrido. Naftali Bennett ya es el nuevo primer ministro de Israel al frente de una coalición multipartita muy diversa que pone fin a 12 años de mandato ininterrumpido del hasta ahora líder del Estado hebreo Benjamin Netanyahu. ¿Pero es esto el fin de la carrera política de Netanyahu? Por lo pronto, no. El ya ex primer ministro ha manifestado su intención de mantenerse al frente del Likud, su partido, y de liderar la oposición al nuevo gobierno, al cual ya ha tildado de fraude. No hay que olvidar que Netanyahu está siendo asediado por varias causas de corrupción que ahora podrían materializarse al perder el manto protector del que gozaba en su condición de mandatario del gobierno del país. El nuevo gobierno de Bennett, antiguo aliado de Netanyahu y de quien le sucederá en el cargo en dos años en virtud del acuerdo pactado el centrista Yair Lapid tienen por delante un camino difícil. La nueva coalición no estará exenta de tensiones con motivo de su muy heterogénea composición, desde ultranacionalistas a un pequeño partido árabe. Está por ver si la salida de Netanyahu del gobierno es permanente o si Bibi regresará al poder en el medio plazo aprovechando la desintegración de la coalición que le ha sacado del poder. En este caso, una posible desintegración. No digo que vaya a pasar automáticamente, pero ojo porque. Es que, o sea, cada, cada los ocho partidos que hay de la coalición, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces. Eh, la siguiente noticia tiene que ver con lo que está haciendo Biden en Europa. Joe Biden está estos días por allí en su primer viaje internacional desde que asumió la presidencia y sus paradas ofrecen pistas sobre cómo la nueva administración pretende encarar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. A la agenda no le sobran eventos, los relacionados con el G7 en Reino Unido, reuniones con la OTAN y la Unión Europea en Bruselas y un encuentro con Vladimir Putin en Ginebra. Este último, programado para el miércoles 16, es un evento que promete ser trascendental para las relaciones bilaterales Rusia-Estados Unidos a raíz de los sucesos que vienen aconteciendo en los últimos meses. El sábado Biden se reunió con Macron, el presidente de Francia. Los dos líderes debatieron sobre una amplia gama de temas, incluida la OTAN, el cambio climático y la pandemia. También se reunió Biden con la canciller alemana Angela Merkel, quien visitará la Casa Blanca en julio en una cumbre que afirmará los profundos lazos bilaterales entre Estados Unidos y Alemania, según dijo secretario de secretaria de prensa de la, clase, de la, uy, de la, clase, de la Casa Blanca. El domingo Biden se reunió con la reina Isabel de Gran Bretaña y habló calurosamente sobre su reunión. Dijo que la reina le recordaba a su madre y confirmó haberla invitado a visitar la Casa Blanca. El domingo por la noche Biden llegó a Bruselas y fue recibido en la pista por el primer ministro belga Alexander de Croo y una lista de otros funcionarios, incluidos los representantes permanentes de Estados Unidos ante la OTAN y la Unión Europea. Y ya por último, esta noticia es un poco bastante más diferente de lo anterior, no política, nos vamos a hablar de videojuegos porque eh, Microsoft protagonizó este fin de semana una de las citas más esperadas de la feria de videojuegos de Los Ángeles, el E3, y mostró imágenes de algunos de los títulos exclusivos que saldrán para Xbox en el próximo año y medio, incluidos Halo Infinite. Starfield. La presentación también contaba con la colaboración de Bethesda Games, la compañía creadora de las sagas Fallout o de Elder Scrolls, que Microsoft compró en el otoño del año pasado. Starfield fue en ese sentido el videojuego más sonado de la presentación de Microsoft porque es la nueva gran apuesta de Bethesda tras los éxitos de Fallout 4 y Skyrim, secuelas de las cuales también se esperan en el medio plazo. Entre algunos de los otros títulos destacados, el estudio creador del Dishonored presentó por sorpresa Redfall, un shooter de vampiros con modo cooperativo que recuerda al aclamado Left 4 Dead, un juego al que por cierto yo jugo muchísimo, y también se vieron nuevas imágenes del Forza Horizon 5, de la versión remasterizada del Diablo 2 que sale en septiembre o los primeros gameplays de Battlefield 2042, que ese sí que será multiplataforma. Anyway, tenéis más vídeos si queréis ver lo que se ha visto de estos videojuegos en IGN, os hemos dejado el enlace en la newsletter. Y eso es todo por mi parte en este bonito lunes. Me volveréis a escuchar este próximo martes, pero ya en la Weekly Premium. Ya sabéis que podéis apoyar, apoyar este proyecto independiente periodístico de la Weekly con la suscripción Premium, que os llegan tres newsletters con podcast extra martes, miércoles y los jueves. Anyway, eh, si os apetece, os lo agradecemos muchísimo. Si no, eh, me escucháis el viernes con Anita para la weekly semanal. Un abrazo y hasta luego.